0: Καλησπέρα και πάλι με ένα νέο επεισόδιο Η κλειδωμένη πόρτα Ανάμεσα στους νεότερους ουρανοξίστες της πόλης το ξενοδοχείο Meridian στεκόταν ως οδίστη κομψότητα των παλαιότερων γενναιών κουβαλώντας μέσα στους τοίχου και τα δωμάτια και τους διαδρόμους του της αμαρτίας των ενίκων του Ο Ντάρελ δεν είχε πάει ποτέ μέσα σε αυτό το ξενοδοχείο όμως ένα βράδυ του ήρθε ένα τηλέφωνο από τον Διευθύντη του Ξενοδοχείου, ζητώντα τι υπηρεσίες του. Στεκόταν στο λόμπι και απολάμβανε την τζάζ μουσική που ερχόταν από το έθριο του Ξενοδοχείου και ταυτόχρονα θαύμαζε τα φώτα του πολυελαίου, τα οποία έλαμπαν. Μια κοπέλα σηκώθηκε από τη ρεσεψιόν, καθώς ένας επισκέπτης περίμενε να κάνει τσεκκίν και κοίτασε στον τοίχο ένα πίνακα του ιδρυτή του Ξενοδοχείου, του Ρόμπε να δείχνω με τα χέρια του γύρω από τη γυναίκα του και τα παιδιά του στο πλευρό τους Ένα χαμόγελο από τον Ρόμπερτ που ισοφάριζε την πολυτέλεια του ξενοδοχείου Ο Πίνακας ήταν το 1898 «Καλησπέρα, πρέπει να είσαι ο κλειδαρά. «Είμαι» «Μου είπαν ότι είσαι ο καλύτερος. «Ούτε μια πόρτα σε αυτή την πόλη δεν μπορώ να μην ξεκλειδώσω» «Η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη που συμφώνες να μας βοηθήσεις» Η εν λόγω σίτα βλέπει έχει παραμείνει κλειστή από τις αρχέ του 1900. Ο υπάλληλο που απομίλησε παρουσιάστηκε ως Άλμπερτ. Οδήγησε τον Τάρελ μέσω ενό δωματίου μόνο για προσωπικό οπληρωμένα, λινά, άδειε δίσκη και καρότσια αποσκευών υπήρχαν στου τοίχου. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου βουτυγμένοι στον υδρότα εκτελούσαν εντολέ και στη γωνία του δωματίου ένας ανελκυστήρας με πόρτες που έκλειναν αργά, ο οποίος εξυπηρετούσε μια σειρά υπαλλήλων που περίμεναν να πάνε σε όλο το ξενοδοχείο να δουλέψουν. Πολλοί οι εργαζόμενοι είχαν ένα κουρασμένο βλέμμα χαραγμένο στο πρόσωπό τους, σαν βαριά μάσκα. Ένας ηλικιωμένος γιήκε από τα, τα χρόνια που εργαζόταν στο ξενοδοχείο υπήρχαν στο πρόσωπό τους σαν σήμα. Το πρόσωπο του άντρα ήταν γεμάτο γε ο Άλπερτ συνόδευσε τον Τάρλς στο Πηγαίνουμε στο 35ο όροφο. Η οικογένεια Ντέιμινσον βλέπει αυτό το πάτωμα ως ιερό. Κανείς δεν επιτρέπεται να πηγαίνει εκεί, εκτός αν συνοδεύεται από κάποιο ανώτερο μέλος. Ο οροφο η οικογενεια Ντέιβινσον βλεπει αυτο το πατωμα ως από συνοδευεται απο καποιο ανωτερο μελος ο τυπο απο κατω μας κοίταξε σαν να ετοιμαζόμαστε να πεθάνουμε. Πρέπει να μην είμαι στα καλά μου. Πρέπει να... με συγχωρείτε. Είμαι στο τέλος μιας βάρδιας. Ίσως να έπρεπε να είχα πάρει το ρεπό μου. Να τελειώνουμε με αυτό. Κατευθυνόμαστε προς τη σουίτα 3549. Ο ανελκυστήρας τη υπηρεσία έφτασε τον τελευταίο όροφο. Οι ανοιχτές πόρτες αποκάλυψαν ένα μακρύ διάδρομο με να τρέχουν σαν τα κλίματα πάνω σε ένα δέντρο. Ένα σκισμένο χαλί να αποκαλύπτει τα ξύλινα πατώματα αλλά γενικότερα ένα πανέμορφο παλιό μέρος. Είναι αυτό εδώ, έτσι δεν είναι. Τι σε κάνει να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να ανοίξεις αυτή την πόρτα ούτως ή άλλως. Γιατί μπορώ να καταφέρω να ανοίξω όλα τις πόρτες. Πράγματι. Είμαι ο καλύτερος, σας διαβεβαιώνω. Καθώς ο πατέρας μου ήταν αυτός πριν από μένα. Σας έχω αναφέρει ότι ο πατέρας μου ήταν επίσης κλειδαράς. Το πρόσωπο του Άλμπερτ κοκκίνησε. Τα μάτια του ταξίδευσαν προς το σανσέρ... Και μετά πίσω στην πόρτα. Τα μάτια του ήταν τεντωμένα και το χέρι του έτρεμε. Ο Άλμπερτ έβαλε και τα δυο του χέρια πίσω από την πλάτα του και χαμογέλασε. Δεν πρέπει να ανοίγουν όλε οι πόρτε. Είσαι νευρικό, του είπε ο Ντάρελ. Πες σε παρακαλώ, ότι προσπάθησε και δεν τα κατάφερε. Η οικογένεια Ντέιβιτσον θέλει να γίνει σεβαστή η δοκμική τη αικαιρεότητα, γι' αυτό κλείθηκε σε εσύ, γιατί η ομάδα των μηχανικών μα θα κατέστρεφε απλά την πόρτα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Έχω μια φήμη που πρέπει να διατηρήσω. Έπρεπε να στο είχα πει νωρίτερα αυτό, αλλά δεν έπρεπε να έρθει εδώ. Όλο το προσωπικό γνωρίζει τι φήμε για το τι συνέβη σε αυτή τη σουήτα. Φήμε, δεν είναι ασυνήθιστο να ακούσει σουρακόπημα που έρχεται από μέσα. Σφυροκόπημα, είπε ο Ντάρελ. Ναι, σφυροκόπημα. Χτυπώντα σαν ο διάβολο να προσπαθεί να βγει έξω. Και παρεπιπτόντω, ο μόνο λόγο που σε συνοδεύω εδώ είναι επειδή τράβηξα το κοντό καλαμάκι στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπή σήμερα το πρωί. «Οι συνάδελφοί σου δεν πάνε καλά, μπλέκουν το μυαλό σου. Η οικογένεια δεν είναι στη σωστή ψυχική κατάσταση». Ο Ντάραλ γονάτισε στην πόρτα. Γονάτισε σαν να ήταν σε εκκλησία, δείχνοντα σεβασμό και θαυμασμό για την πόρτα. Τοποθέτησε το αυτή του στο παόνι. Η μυρωδιά του ξύλου έφτασε στα ρουθούνια του. Φέρεσε την εργαλειοθήκη του από το παλτό του, διάλεξε την πρώτη επιλογή και άρχισε να δουλεύει. Τα φώτα έτρεβαν στην πόρτα. Ο αέρα έγινε πιο κρύο. Περιμένοντα το γδούπα και το σφυροκόπημα που του είχε πει ο Άλμπερτ, μόνο ρηπέ των ανέμων που σφυροκοπούζαν τι προσώπε του ξενοδοχείου γέμιζαν τον άδειο διάδρομο. Και παρόλο που απήχαν μόνο μερικού ορόφου από του φωτεινού πολυελαίου και μακριά από τη μουσική τζαζ που έτρεγε στο αίθριο. Μακριά από τα καρότσια αποσκευών και τα λερωμένα λινά, ο Ντάρελ ένιωσε ότι αυτό και ο Άλμπερτ είχαν απομονωθεί, σαν σχεδία στον ωκεανό, περιμένοντα μια καταιγίδα. Συνέχισε να εργάζεται, βάζοντα τη μία επιλογή στην τσέπη του και βγάζοντα μια άλλη. Κάθε επιλογή του έφερε μια ανάμνηση, όπω και τα άλλα δεοπάτια στο διάδρομο. Η αναμνήση του πατέρα του, που τον εκπαίδευσε στο ξεκλείδωμα, και η του πατέρα του που το είπε ότι μπορούν να ανοίγουν κάθε πόρτα. Πόσο περισσότερο είναι πιο περίπλοκο από το αναμενόμενο. Πάμε, έλα πάμε και να πούμε ότι απλό προσπαθήσαμε. Ε, τι λες, ίσως αυτή είναι η πιο εύκολη επιλογή. Αυτό που είναι πιο εύκολο είναι σπάνια το καλύτερο. Ο Άλμπερτ ανασήκωσε του ώμους του. Τι ειδικό. Είμαι, στην πραγματικότητα είμαι Άλμπερτ. Να σου θυμίσω ότι εσύ με κάλεσες εδώ. Σχηματίσατε ότι δεν υπάρχει κλειδαρά σε αυτή την πόλη που να μπορεί να ανοίξει αυτή την πόρτα. Είμαι σίγουρος. Άφησε στην άκρη άλλη μια επιλογή. Πίσε το αυτήν την πόρτα. Φανταζόταν τον πατέρα του να αγγίζει το νόμο του καθοδηγώντας το χέρι του. Κάπως έτσι θα έλεγε σαν αυτό. Και ξαφνικά... Κλικ. Η πόρτα άνοιξε ανακαλύπτοντας ακίνητες σκιές. Τα αμυντρά φώτα του διαδρόμου έδιναν φως στο σκοτεινό δωμάτιο. Ο κρύος αέρας του διαδρόμου αντικαταστάθηκε από τη ζεστασιά που περίμενε στην πόρτα. Ο Ντάρλ τοποθέτησε ξανά την επιλογή του στην αργαλειοθήκη, ψιθυρίζοντας σαν να ήθελε να ευχαριστήσει τον πατέρα του. Και μετά πέρασε το κατόφλι. «Πάω να ειδοποιήσω την οικογένεια. Η πόρτα άνοιξε». «Δε θέλεις να μπεις μέσα» Ο Άλμπερτ γέλασε «Πέρασες όλο αυτό το διάστημα περιμένοντάς με και δεν θα μπει. «Ε, εντάξει, ίσως για μια στιγμή» «Έχουν περάσει πάνω από 100 χρόνια από τότε που ήταν κανείς αυτό το δωμάτιο» Έβγαλε το φακό του από τη ζώνη του Στόχευσε στο δωμάτιο Ένα φουαγέ με ένα μικρό καφέ τραπέζι στο κέντρο Φάκελοι με γράμματα που ξεχύνονταν πάνω από το τραπέζι και ήταν ανοιχτοί Μπαμβρά καλογραμμένα γράμματα επάνω στου φακέλου και ο Τάραλ πλησιάζει πιο κοντά στο τραπέζι. Δεν θα άγγιζα τίποτα, είπε ο Άλμπερτ. Προχώρησε περισσότερο στο φαγέ. Τα μάτια του κινούνταν από τη μία πλευρά του δωματίου στην άλλη. Εξερευνώντα τους τοίχου και το τραπέζι και στραβοκοιτάζοντα προ το διπλανό δωμάτιο, παρακολουθούσε το σκοτάδι καθώ ο υδρότα έσταζε από το κεφάλι του. Περπάτησε γύρω από το τραπέζι. Το φωαγείο οδηγούσε στο σαλόνι με ένα όρθιο πιάνο πεσμένο στον τοίχο. Σκαλιστό ξύλο μαόνι γυαλισμένο, λευκά πλήκτρα που τώρα ήταν σκούρο-κίτρινο, σαν σάπια δόντια. Η οικογένεια θα πρέπει να είναι εδώ σύντομα, είπε ο Άλμπερτ. Πρέπει να πάμε. Φαίνεται ότι έχει έναν λόγο που δεν θες να είσαι εδώ. Στο σαλόνι, ένα μαρμάρινο τζάκι ήταν δίπλω στο πιάνο. Ο Ντάρελ τα χέρια του επάνω με τη σκόνη να μαζεύονται στα δάχτυλά του. «Φαντάσου τι ιστορίε θα είχε αυτό το δωμάτιο. «Θα προτιμώσω να μην το κάνω», είπε ο Άλμπερτ. Στάθηκε στο σαλόνι, θαυμάζοντας τι πόρτες της κρεβατοκάμαρας. Και παρόλο που ο Ντάρελ ήθελε να δει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, η φωνή του πατέρα του ακουγόταν. «Όλοι έχουμε μυστικά». Προχώρησε προς την κρεβατοκάμαρα, αλλά ένα δυνατό κλικ αντίχησε από την πόρτα της εισόδου. Ίσως τελικά εμφανίστηκε η οικογένεια. Πέρα από το ραγισμένο καθρέφτη, πέρα από το πιάνο, πέρα από τα ανοιχτά γράμματα, ένα πέπλο θλίψης κυρίευσε τον Τάρελ καθώς ακολουθούσε τον Άλμπερτ έξω από το δωμάτιο. Αναρωτιόταν ποιος ζούσαν ανάμεσα σε αυτούς τους τοίχους, ποιος τους και ποιος αγαπούσαν. Και σκέφτηκε τον ίδιο του τον πατέρα. «Η πόρτα είναι εκκλειδομένη». «Είναι εκκλειδομένη, την έκλεισε. Όχι. Μπορεί να την ανοίξει ξανά. Τα εργαλεία μου είναι στην άλλη πλευρά. Ο Άλμπερτ τράβηξε το χερούλι της πορτας Τα μάτια του έγιναν κόκκινα και τα χέρια του έγιναν κόκκινα, ενώ η υδρότα χυνόταν στο πρόσωπό του. Η «Οι οικογένεια μπορεί να μα βγάλει έξω αν χρειαστεί, είπε ο Ντάρελ. Όμω ο Άλμπερτ συνέχισε να τραβάει. Χτύπαγε με τον νόμο του την πόρτα. Δεν καταλαβαίνει, είπε ο Άλμπερτ. Θα είναι εδώ σύντομα, είπε ο Ντάρελ. Ο Άλμπερτ τράβηξε το τραπέζι από το φουαγέ. Οι και τα γράμματα πετάχτηκαν μακριά. Οι πέντε και το μαλάνι έπεσαν στο πάτωμα. Σήκωσε το τραπέζι, χτυπώντα τα πόδια του στην κλειδωμένη πόρτα. Ο Ντάρελ έκανε πίσω. Σήκωσε τα γράμματα από το έδαφο. Τα μελέτησε. Διαβάζοντα τα μόνο για να εκτιμήσει την ομορφιά τη γραφή του, και ο Πολιέλεο, το και το πιάνο, τα γράμματα έδειχναν μια κομψότητα, αντάξια του δωματίου στο οποίο στέκονταν. Ξαφνικά ένας γδούπος από την κρεβατοκάμερα, σαν βαριά πόδια να χτυπούσαν στο ξύλινο πάτωμα, ακούστηκε. Τα ράδι διαβάζει ένα γράμμα από το τραπέζι, και πίσω από το κομψό γράμμα κρύβονταν λέξεις που έκαναν τον αέρα κρύο. Θα με βοηθήσει, είπε ο Άλμπερτ. Συνέχιζε να διαβάζει, μουσκεμάσει λέξει καθώ ο υδρότη έσταζε στο πρόσωπό του. Τα χέρια του έτρεμα. Το σφυροκόμμα γεννούταν πιο δυνατό. Ο ήχο μια πόρτα που άνοιγε τρίζοντα. Συνέχισε να διαβάζει τα γράμματα, περιέγραφε οικογενειακέ διακοπέ, ένα σύζυγο και μία σύζυγο και δύο κόρε. Είμαι ενθουσιασμένο που βλέπω την πόλη. Υπήρχαν λεπτομέρειε για τα εστιατόρια και τα καταστήματα τα οποία επισκέφθηκαν. Και στο τέλος, μια περιστασιακή αναφορά τη γυναίκα του άντρα. Που έπεσε κάτω από μια ασθένεια. Πρέπει να φύγουμε, είπε ο Άλμπερτ. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και παρόλο που το σφυροκόμμα από το άλλο δωμάτιο σταμάτησε, τα γράμματα ταξίδεψαν τον Τάρελ. Τι συνέβη σε αυτό το δωμάτιο, είπε ο Άστο τώρα, απάντησε ο Άλμπερτ. Τα γράμματα τώρα άλλαξαν. Ηταν η σκέψη ενό άρρωστου ανθρώπου. Οι καμπύλε ήταν τεντωμένε και αν και κομψέ. Έλειπε η τακτοποίηση του πρώτου γράμματο. Η αισθένεια τη συζύγου είχε αποδειχθεί πλέον και τώρα είχε μολύνει τα παιδιά. Οι από το ξενοδοχείο ήταν υπερβολικά κάθετη, χωρίς στοιχεία ανάρρωση. Ο καημένο έφυγε περιμένοντα να γιατραφούν τα παιδιά του στη σκιά της νεκρής μητέρα του. Η απόγνωση τώρα φωνόταν ξεκάθαρα στο πρόσωπο του Άλμπερτ. Τα πόδια του τραπεζιού έσπασαν την πόρτα. Τα χέρια του ήταν βουτυγμένα στο αίμα. Για μια στιγμή μια αίσθηση ηρεμία διέφυγε από τον Τάρελ και συμμερίστηκε το φόβο του άντρα που είχε γράψει να τα γράμματα και συμμερίστηκε και το φόβο στο πρόσωπο του Άλμπερτ. Ο ήχος μια καρέκλας πέξινε το πάτωμα. Ο Τάρελ τα χείλη του. Πατημένα πλήκτρα στο πιάνο. Μια όμορφη μελωδία ακούγονταν στον κρύο αέρα. Απαλές νότες γλιστρούσαν στο φουαγέ. Ο Άλμπερτ έρ... άρπαξε ένα κομμάτι σπασμένο ξύλο από το πάτωμα. Τρίβοντας τα δάχτυλά του πάνω από το θερματισμένο ξύλο Φαινόταν σαν να ένας... ήταν με την αποτυχία και την αμηχανία να μεγαλώνει στο πρόσωπό του Συγγνώμη Τάρελ, είπε ο Άλμπερτ Γιατί Έπρεπε να είμαι διαφορετικός απέναντί σου Μπορούμε ακόμα να φύγουμε από εδώ Ξέρω ότι μένει πίσω από αυτή την πόρτα Δεν υπάρχει διέξοδος Εγώ μπορώ, δεν ωφελεί Ντάρελ. Περίμενε ο Άλμπερτ το θερματισμένο ξύλο στο λαιμό του. Τα μάτια του φούσκωσαν. Τα χέρια του έτρεμαν. Τα πλήκτρα στο πιάνο χτυπούσαν καθώς το αίμα χινόταν σε πλημμύρα πάνω στο σκληρό ξύλο. Και ο Ντάρελ έμεινε μόνος. Μόνος. Όπω που τον είχε αφήσει ο πατέρας του. Στην μέση μια δουλειά, σε ένα παλιό σπίτι. Έμεινε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Με μία μόνο κλειδαριά. Κλειδωμένος από τον ίδιο του πατέρα είχε πει στον Τάρελ να τον καταλάβει και θυμήθηκε τον κρύο αέρα που έτρεχε μέσα από το ξύλλο πάτωμα. Ο ήλιο έδιε τώρα μέσα από το σκονισμένο παράθυρο και ο φόβος των σκιών κινούταν πίσω του. Ο Τάρελ έβγαλε την επιλογή από την τσέπη του. Δεν είχε δουλέψει πριν ίσως όμως να μπορούσε να δουλέψει αυτή τη φορά. Τοποθέτησε ταυτή του στην πόρτα και περίμενε το κλικ και κοδόντας στα χέρια του άρχισαν να δουλεύουν, η μισική από το πιάνο σταμάτησε. Η απαλή μπελωδία αντικαταστάθηκε από ενθουσιασμένα βήματα στο σαλόνι. Τα χέρια του δούλευαν όπως έκαναν στο καταληλημμένο δωμάτιο πριν από χρόνια. Ψιθύρισε στον εαυτό του, τώρα όπως ψιθύρισε και στον εαυτό του τότε. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Τα βήματα πλησίαζαν και όταν έφτασαν στο φουαγιέ... Τα κεριά αναμένα έκαιγαν πιο λαμπερά από οποιοδήποτε κερί είχε δει ποτέ ο Ντάρελ. Συνέχισε να δουλεύει με την επιλογή περιμένοντα το κλικ. Πίεσε το αυτή του περισσότερο στην πόρτα. Κάθε πόρτα μπορεί να ανοίξει. Συνέχισε να δουλεύει την επιλογή, αλλά γνώριζε ότι δεν θα λειτουργούσε, επειδή δεν είχε λειτουργήσει πριν. Γιατί να λειτουργούσε αυτή τη φορά. Το δωμάτιο γινόταν πιο φωτεινό. Άρχισε να χτυπάει το του στην πόρτα. Έπιανα τη λαβή, πετούσε τη λαβή, γιατί κατά βάθο ήξερε ότι δεν θα λειτουργούσε και δεν θα γυρνούσε. Παρακαλούσε όμω να γυρνούσε. Ακούστηκε ένα γδούπο από την άλλη πλευρά τη πόρτα, μια παλή φωνή στο διάδρομο. Ο Ντάραλ φώναξε, φανταζόμενος τη φωνή του να ταξιδεύει στον ήσχο διάδρομο. Κούνησε τη λαβή, εδώ μέσα! Καλώ ήλθατε στο ξενοδοχείο Meridian. Βγάλετε τώρα, σα παρακαλώ, βγάλτε με έξω. Τώρα, Το όνομά μου είναι Μέιμπιν Ντέιβιτσον. Ψήθηρι γέμισαν από το δωμάτιο. Το αίμα από το λαιμό του Άλμπερτ απλώνονταν σαν λακκούβε στο πόδιο του Ντάρελ. Τι μένει σε αυτό το δωμάτιο, είπε ο Ντάρελ. Σίγουρα δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αρουέραο ή ένα ποντίκι. Ανοίξε αυτή την πόρτα. Κούνησε τη λαβή, νιώτατα ότι μπορούσε να τραβήξει από την πόρτα. Χτύπαγε με τον ώμο του το ξύλο. Η οικογένειά μου είχε ένα μυστικό αυτό το δωμάτιο που δεν μπορεί να βγει ποτέ. «Μια οικογένεια πέθανε σε αυτό το δωμάτιο», είπε ο Ντάρελ. «Ακριβώς. Και δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να το μάθουν άλλοι. Δυστυχώ αρρώστησαν πολύ καλεσμένοι. Τους βάλαμε και σε εκείνο το δωμάτιο. Σωστε με εμείς, άρα είναι δουλειά μας να περιορίζουμε την κατάσταση. Έτσι δεν είναι». «Είναι πίσω μου και θέλουν να φύγουν». Η Μέμπη γέλασε και παρόλο που ο Ντάρελ δεν μπορούσε να τη δει μέσα από την πόρτα. Οραματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα με ρητήδε στο πρόσωπό τη. Λευκά δόντια και ένα παλό χαμόγελο, σαν το πορτρέτο που είχε δει στο λόμπι, και μια φωνή φτιαγμένη από αφιάλτε. Και παρόλο που δεν κοίταξε πίσω του, άκουσε βήματα, και ένιωσε την παρουσία εκείνων που ήθελαν να φύγουν από το δωμάτιο όπω έκανα. Να τον τριγυρίζουν, να κοιτάζουν κάτω. Ο Ντάρελ έκρυψε το πρόσωπό του ανάμεσα στην πόρτα και στον ώμο του, δημιουργώντα ένα μικρό σκοτάδι. Η φωνή του δεν ήταν παρά μια κραυγή Θα καταλάβει σίγουρα Τι είπε ο Ντάρελ Λοιπόν αυτή η πόρτα δεν έπρεπε να έχει ανοίξει Ήταν ένα λάθος αλλά σημειώθηκε τώρα Και έτσι το ξενοδοχείο θα επιβιώσει Όπως κάνει πάντα Βγάλε με έξω σε παρακαλώ είπε ο Ντάρελ Λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει είπε η Μέιμπιν έκανε μια παύση Ήλπιζε για μια στιγμή θα το ξανασκεφτεί. Θα υπήρχαν το τον μπαίνει στο ξενοδοχείο, και οι επισκέπτε θα έκαναν ερωτήσει. Αλλά τι συνέβηκε με όλου του άλλου που πέθαναν σε αυτό το δωμάτιο, του έγιναν ερωτήσει. Τα ατυχήματα συμβαίνουν συνεχώ στα ξενοδοχεία, είπε η Μabin. Αυτό που ζει εδώ μέσα θέλει να βγει έξω, είπε ο Ντάρελ. Το ξέρω, είπε η Μabin, και είναι λυπηρό που θα γίνει σαν αυτού. Ο Ντάρελ τράβηξε την πόρτα. Η εξάντληση του άρχισε να τον ξεπερνά. Η αίσθηση της κρύας αναπνοής γέμισε το σώμα του. «Όλοι έχουμε τα μυστικά μας», είπε η Μέιμπιν. «Απολάωστε τη διαμονή σα μαζί μας». Ανάπνευση με ανοκούφηση και έφυγε. Με τα βήματά της να ατυχούν στο διάδρομο, σαν την ίδια τη ζωή. Φευγαλαία, μπροστά στα μάτια του Ντάρελ. Μη θέλοντας να γυρίσει, γνωρίζοντας ότι πίσω του βρίσκεται ένα πλήθο από όσο ζούσαν κάποτε Εκεί, σε αυτό το δωμάτιο, και στέκονταν στην πόρτα και το κοιτούσαν. Συνέχισε να τραβάει την πόρτα, καθώς δάκρυα έπεφταν από τα μάτια του, μη γυρίσει, και κάπου εκεί τον πήρε ο ύπνο. Το πρόσωπό του καλυμμένο από το αίμα του Άλμπερτ, το πουκάμισό του μου στον υδρότητα. Τα όνειρά του τον πήγαν πίσω στο παλιό δωμάτιο όπου τον είχε αφήσει ο του, γνωρίζοντα πω όταν ξυπνούσε θα ήταν ο νεότερος επισκέπτης στο δωμάτιο 35-49.